2: o llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Hola,
0: hola amigos, ¿qué tal? Con el placer de costumbre les damos la más cordial bienvenida a otro espacio de...
3: Oigamos la respuesta con nuestro lema, Comprender lo Comprensible es un Derecho Humano.
0: Y vamos a iniciarlo con la consulta de un amigo oyente que nos ha escrito desde la provincia de Punta Arenas en Costa Rica y nos dice Quiero saber de unos nuevos estudios que se están haciendo acerca de la semilla de moringa que podría ayudar a proporcionar agua limpia a muchas regiones con escasez de agua. Escuchemos la respuesta.
3: La moringa es un árbol que tiene muchas propiedades. Una de ellas es la capacidad que tienen las semillas de purificar el agua. En los últimos años se han hecho varios estudios que han comprobado esta interesante cualidad de las semillas de moringa. Resulta que estas semillas tienen sustancias que coagulan o cuajan los posibles contaminantes que haya en el agua, lo que hace que sea más fácil filtrarla. Otra cosa importante es que la moringa tiene propiedades para combatir microbios lo que también es una ventaja a la hora de purificar el agua.
0: Las personas que han hecho estudios de purificación del agua con moringa dicen que para tratar un litro de agua basta con dos o tres semillas secas bien molidas. Lo que se hace es quitarle a la semilla la cascarita y moler la parte del centro, que es de color oscuro. Eso se mezcla con un poquito de agua para formar una masa. Dicha masa se agrega al litro de agua y se remueve bien durante un minuto. Luego se deja reposar el agua durante un par de horas. Después se filtra para
3: eliminar los restos de suciedades que contenga. Otros científicos aconsejan reforzar la capacidad de filtrar de las semillas de moringa con arena rica en sílice. Ellos dicen que si bien es cierto que la moringa purifica el agua, en ese proceso se sueltan otras sustancias que hacen que esa agua solo se mantenga así de limpia por unas cuantas horas, pero si se filtra con esa arena rica en sílice, se consigue que el agua se mantenga pura por más tiempo. Así, esta forma de purificar al agua con semillas de moringa y arena podría ser una solución para obtener agua potable en lugares del planeta que actualmente tienen una gran escasez de este líquido indispensable para la vida.
0: Y para acompañarte musicalmente vamos a escuchar del artista guatemalteco Domingo Lemos la canción que se titula precisamente así, para acompañarte
4: El amor que te tengo no se lo deseo a nadie mucho me arde la celeste estoy yo Para ver al otro lado y tú saltaste, cuando duele el corazón y sin razón, si estás celeste, estoy yo.
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. El señor José Navarro Brenes nos llamó por teléfono desde Cartago, en Costa Rica, porque desea saber lo siguiente. Deseo que me hablen sobre la vida del actor Jonathan Harris y la aventura Perdidos en el Espacio. También quiero saber si vive todavía la familia Robinson. Oigamos la respuesta.
0: El actor Jonathan Harris se hizo famoso por interpretar el personaje del Dr. Zachary Smith en la serie de televisión Perdidos en el Espacio, que se filmó entre 1965 y 1968. La serie trataba de una familia que había sido enviada desde la Tierra para que buscara un planeta que pudiera ser habitado por seres humanos. El Dr. Smith Interpretado por Jonathan Harris, hace de un personaje que entró a escondidas en la nave espacial donde iban los Robinson, con el fin de espiarlos y hacer todo lo posible para que la misión espacial fracasara.
3: Harris nació en Nueva York en 1914 y era hijo de judíos rusos. Su apellido en realidad era Charasuchin, pero Jonathan lo cambió por Harris cuando entró a la universidad allí el señor Harris se graduó como farmacéutico en 1936 sin embargo a pesar de que tenía este título profesional a Harris le interesaba mucho actuar en el teatro y se dedicó a buscar trabajo en ese campo en 1960 fue contratado para trabajar en televisión participó en series muy conocidas de aquella época como La dimensión desconocida Bonanza, El zorro y luego vino su papel más importante en Perdidos en el Espacio.
0: Cuando terminó la serie, Harris siguió trabajando en películas, series de televisión y dibujos animados, pero solamente usando su voz para interpretar personajes. Jonathan Harris estuvo casado con Gertrude Bergman y falleció a la edad de 87 años. Por último, le contamos que de los actores que interpretaron a los personajes de la familia Robinson en Perdidos en el Espacio, siguen vivos John Lockhart, quien interpretó a la madre, Mark Goddard, que hizo su papel del mayor Don West, así como Martha Kristen, Bill Mommy y Angela Cartwright, que eran los jóvenes hijos
3: Robinson. El señor Tomás Rodríguez nos envía un correo electrónico desde Costa Rica y pregunta, ¿cuál es la definición de una adicción? ¿Cuál es la causa de las adicciones a los videojuegos? Oigamos la respuesta.
0: Se dice que hay una adicción cuando una persona siente la necesidad de consumir una sustancia o de realizar alguna actividad y llega a depender tanto de ella que no puede controlarse o dejarla. Así como hay personas que se vuelven adictas al cigarrillo, la marihuana o al alcohol, también es posible llegar a depender de la comida, del cariño de una persona, de las compras, las apuestas, el trabajo
3: o los videojuegos, solo para dar algunos ejemplos. Los videojuegos por sí solos no son malos, pero pueden llegar a ser dañinos cuando se les dedica tanto tiempo y atención que se descuidan otras actividades y deberes, el cuido personal y las relaciones con los demás. Quienes estudian estos
0: asuntos dicen que hay que distinguir entre quienes se apasionan jugando porque es algo que disfrutan, pero que en cualquier momento pueden dejar de hacerlo sin
3: problema alguno, y quienes realmente llegan a tener una adicción. Dicen que quizás la manera más fácil de distinguir entre ambos es observar si el jugador se siente ansioso, triste o irritable cuando no juega. Si además se observa que, aunque quiera, no puede dejar de jugar, y que por el contrario, cada día quiere jugar durante más tiempo, aunque esto le esté causando problemas con la familia, el trabajo o el estudio. Se dice entonces que la persona es adicta a los videojuegos.
0: Las causas por las que una persona puede llegar a volverse adicta o dependiente de los videojuegos son muchas. Pero parece ser que hay personas que, por su temperamento, son más propensas a hacerse adictas que otras. En el caso de los niños o adolescentes, podría tratarse de jóvenes que tienen problemas familiares, que tienen dificultad para comunicarse, que
3: se sienten incomprendidos o solos. También puede tratarse de niños o muchachos que tienen problemas en la escuela, ya sea porque se sienten desmotivados en el estudio o porque tienen dificultad para integrarse en actividades sociales. Puede ser que se les haga difícil hacer amigos y que busquen la soledad recurriendo a los videojuegos para sentirse mejor. En
0: el caso de los adultos, podría tratarse de personas que recurren a los videojuegos para huir de problemas familiares, laborales o económicos, escapando así de la tristeza o la ansiedad que esto les causa. Para terminar, vamos a decir que si alguien está preocupado porque piensa que tiene problemas con los videojuegos o que algún conocido los tiene, lo mejor es consultar con un psicólogo, que es la persona
3: más indicada,
0: para ayudar en estos casos.
3: ...vamos a continuar con música centroamericana... ...una linda manera de compartir sueños, ilusiones, aspiraciones y realidades... ...la canción Las Palabras de Gaby Baca de Nicaragua... ...que la disfruten...
5: ...en el orden que a mí me dé la gana... ...las palabras sean buenas o sean malas... ...para arriba, para abajo, para un lado, para el otro de pecho sin desaire o solo por el polvorio soy yo la que dispongo las palabras yo las canto para todos y todas no tengo ningún oído reservado Cualquier canta el pobre que la millonaria. Para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Son despechos sin desaire o solo por el holgorio. Soy yo. La que propongo. Tengo y me vengo de venganza, o de placer que tengo, que mi canto todo lo que poseo y me lleva a este presentimiento que te heredo Mi lado más bueno. Las palabras las coloco como quiero orden que a mí me dé la gana. Ni la izquierda ni derecha me convencen. Para arriba, para abajo, todos van sacando tajo. Para un lado, para el otro, igualito los carajos, pero unidas. Los votamos. Retengo y me vengo de venganza o de placer que tengo que es mi guacho todo lo que poseo y me lleva a este presentimiento que te
3: dedo
5: mi lado más bueno.
0: Muchas gracias amigos por contar con su sintonía. Deseo saber si la canela que tanto ocupamos en algunos platos se da en Costa Rica y si es un árbol o es un arbusto. Es la pregunta de una estimable oyente que nos envía un correo electrónico desde Moravia en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
3: La canela es la cáscara de los tallos de un árbol que tiene un olor muy agradable y hojas verdes durante todo el año. Mide unos 10 metros de alto. Parece un palo de aguacate con hojas menudas, pero es más pequeño. Las hojas son parecidas a las del laurel y las flores nacen en racimos. Es una planta tropical del continente de Asia. En Centroamérica no se cultiva la canela. Solo hay unos pocos árboles que algunas personas tienen de adorno en los jardines. La canela que se vende en nuestros países viene principalmente de una isla que se llama Ceilán, que está cerca de la India. También viene de Estados Unidos y de Alemania.
0: Les estamos transmitiendo el programa Oigamos la Respuesta. Quisiera saber si es cierto que los días 5 y 6 de luna son buenos para sembrar árboles frutales y plantas de guineo, o en qué fechas puedo hacerlo. Es la consulta de el amigo oyente Roberto Campos Rafael, que nos ha enviado un mensaje a nuestro Facebook desde Cuscatlán, El Salvador. Escuchemos la respuesta.
3: Vamos a contarle a don Roberto y a nuestros oyentes que muchas personas no creen que las fases de la luna tengan relación con los cultivos. Sin embargo, otras personas sí lo creen, y piensan que las plantas crecen mejor si se siguen las distintas fases de la luna. Muchos agricultores nos han contado que gracias a las observaciones hechas por sus antepasados desde hace cientos de años acerca de los movimientos de la luna, han podido sembrar y cosechar a tiempo. Muchos creen que los primeros trabajos de preparación de la tierra deben hacerse cuando la luna está en su cuarto creciente para que la tierra recoja toda la humedad que hay en el ambiente y cuando llega el cuarto menguante se hacen las siembras.
0: Estos agricultores también opinan que durante el cuarto menguante es bueno hacer las podas, las talas de árboles, la limpia de árboles enfermos, y hasta las castraciones, pues al parecer las fases de la luna influyen en el movimiento y la presión de la savia de las plantas y de los árboles, y durante el cuarto menguante pareciera que los animales sangran menos y los hijitos de las plantas revientan mejor. Las estacas se pueden hacer entre la luna nueva y la luna creciente
3: y se pueden sembrar en luna nueva. No hace mucho, la ciencia no estaba muy de acuerdo con estos conocimientos de los agricultores, pero a medida que se ha ido estudiando la luna, ya son más los científicos que reconocen que la tierra y la humanidad forman un todo en la maravilla de la creación, y por lo tanto, aseguran que las fases de la luna pueden afectar la vida de toda la tierra y sus habitantes.
6: este es el nuevo corrido que yo les vengo a cantar de dos hermanos muy buenos que tuvieron que pelear Juan Luz uno se llamaba el otro José Manuel empezaron las discordias por una mala mujer. Llegó Juan Luis a una fiesta con la mujer que él quería. Esto presente lo tengo. El año 30 corría. En eso llegó su hermano con su guitarra en la mano empezó cantando versos como retando a su hermano mira Juan Luis que te digo esa mujer ya fue mía no tengo la culpa hermano eso yo no lo sabía a su muy buena pistola José Manuel, hecho mano, de los palazos mató, a la mujer de su hermano, José Manuel lo que has hecho, hoy mismo te va a pesar, mataste lo que quería con tu vida de pagar. Se salieron para fuera y se oyeron dos disparos en el quicio de una puerta. Los... dos hermanos quedaron.
3: Gracias por continuar con nosotros en Oigamos la Respuesta y muchas gracias también a esta radioemisora que difunde nuestro programa Comprender lo comprensible es un derecho humano Ese es nuestro lema El señor Mario Madrigal Romero nos llamó por teléfono desde Curridabat en Costa Rica y nos preguntó ¿Qué era el fuego griego? Oigamos la respuesta
0: Vamos a contarle don Mario que el fuego griego fue un arma de guerra inventada entre unos 500 a 600 años después del nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, su mayor uso se dio durante el siglo XIII, o sea, en los años de 1200 en adelante. Uno de los imperios que más usó el fuego griego fue el imperio bizantino. El imperio bizantino existió desde el año 395 hasta su caída en 1453 después del nacimiento de Cristo. Su capital fue la ciudad de Constantinopla que se encontraba en lo que hoy conocemos como Turquía. Este imperio llegó a conquistar muchas tierras dominando parte de África del Norte, Italia, territorios al sur de España y muchos más.
3: Volviendo a la pregunta de nuestro oyente, el fuego griego era una sustancia ardiente que se lanzaba en forma de chorro. Se podía usar tanto en la tierra como en el mar. Se dice que los bizantinos tuvieron muchas victorias gracias al fuego griego. Con muy buenos resultados lo usaron en batallas con barcos, pues continuaba ardiendo después de caer al agua. El enemigo no solo tenía miedo de morir ardiendo, Además creía que el agua estaba embrujada.
0: El fuego griego causaba una gran impresión. Por eso se usó en toda clase de armas incendiarias. Su popularidad creció tanto que muchos otros pueblos trataron de fabricar armas parecidas. Sin embargo, no llegaron a igualar al fuego griego que
3: fabricaban los bizantinos. Ese era un secreto bien guardado. Y sí que lo guardaron bien. Imagínese que hasta el día de hoy no se tiene claro cuáles eran los ingredientes del fuego griego. Se ha dicho que tenía nafta, que es un aceite muy inflamable, calviva, azufre y nitrato. También se dice que la mezcla fue inventada por un refugiado sirio llamado Calínico, originario de Heliópolis, una ciudad importante del Antiguo Egipto. Algunos autores creen que Calínico recibió el secreto del fuego griego de los alquimistas de otra ciudad muy importante de Egipto llamada Alejandría. Los alquimistas eran estudiosos que muchos consideraban como los antecesores de los químicos.
0: Por otra parte, le contamos que al fuego griego se le han dado muchos nombres. Algunos lo llamaban fuego marino, fuego romano, fuego de guerra, fuego líquido, fuego procesado y fuego griego, que fue como lo bautizaron los soldados romanos durante las cruzadas. Y como curiosidad le contamos que al parecer las llamas del fuego griego solo se podían apagar con orina, arena y
3: vinagre. Y les tenemos muy buenas noticias.
0: Muy pronto saldrá a la venta El almanaque Escuela para Todos 2019
3: Lleno de interesantes lecturas Y sano entretenimiento Para toda la familia Programa de Control
1: 29
2: Y así Llegamos al final del programa Del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta